0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Guten Morgen miteinander. Ich freue mich auch, dass wir erst guten Sinn zusammen feiern, hier im Saal der FMG. Und ich freue mich, dass wir uns zur Jahreslosung ein paar Gedanken machen damit wir einfach nochmal eine zusätzliche Ermutigung für das neue Jahr. Und wir wollen zusammen, gerade nach 1. Mose 16 gehen und uns einfach bewusst werden oder bewusst machen, in welcher Situation das war, wo der Satz gefallen ist von der Hagar «Du bist ein Gott, der mich sieht.» ja? Es war in einer notvollen Situation bei Abraham die Heime. Wir sehen die Verse da, Abraham und Sarah han keine Kinder haben. Es ist ganz schwierig für Sarah vor allem und irgendwann ist dann das die Geschichte von der Hagar geworden. Und Hagar war verzweifelt weil sie von ihrer Herrin drangsaliert wurde. sie ist schlecht behandelt worden und vor der Situation, wo wir da lesen, ein paar Monate vorher hat äh, Sarah ihre unfruchtbare Herrin, die Sklavin, zwungen, eine Nebenfrau zu werden von ihrem Mann, von Abraham. Sie soll an der Stelle von der Sarah einen Sohn gebären. Sie soll für ein Nachkommen sorgen, wo sie dann Sarah könnte als ihre eigene Nachkommen präsentieren. Ein total ungewöhnliche Situation. Eine Situation, wo man vermutlich nicht uns könnte drei vers äh, versetzen könnte. Äh, Tagar soll ihrem Herrn, am Abraham, zu Dienst stehen. Er soll sie schwängern. Er soll mit ihr ein Kind züge, weil Sarai unfruchtbar ist. Und Hagar hatte keine Chance, sich dem zu entziehen. Sie war eine Sklavin. Ihre Sozialstellung hat das nicht zugelassen, dass sie nicht mitmachen würde. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können. Auf der anderen Seite hat Hagar genau auch gewusst, dass Zahrai leidet. Denn in dieser Kultur damals ist über sie gemunkelt worden, sie ist ja gar keine richtige Frau. Sie hat kein Kind. Sie hat kein Kind. Haben. Und trotzdem einen solchen Weg zu gehen, sehr speziell und äh, äh, einfach sehr, sehr schwierig. Und dann wird Hagar schwanger vom Abraham und jetzt ist etwas passiert. Jetzt ist sie plötzlich nicht mehr die Sklavin, sie ist schon eine Sklavin gewesen. aber sie ist jetzt plötzlich äh, die wichtige Person, die ein einen Stammhalter wird sorgen wird. Und plötzlich ist das Geschehen in dem Haus äh, um Tagar Hagar herum äh, äh, Sie ist im Zentrum schon geschehen, Und menschlich gesehen hängt jetzt alles davon ab, dass sie die Schwangerschaft zu Ende bringt und dass sie ein wird. Sicher hat sich der Abraham immer wieder gefragt, was machen wir da eigentlich? Wie? Ja? Wie hätte er mit dem umgehen können? Wir wissen es auch nicht. Vielleicht hat er sich gefragt, ist das wirklich eine gute Idee gewesen? Weil leider bewirkt die Schwangerschaft von Hagar etwas Neues. Sobald Hagar merkt, sie ist schwanger, sobald Sarai weiss, sie ist schwanger, fängt Hagar Sarai an zu verachten. Und das bewirkt in der Sarai eine totale Ablehnung der Hagar gegenüber. Da schaukelt sich etwas auf. Aufgrund einer menschlich gesuchten Lösung, weil eben nicht eine Lösung ist im, im richtigen Sinn des Wortes, und anstelle, dass jetzt die Freude, dass eventuell ein Nachkommen kommt, findet bei der Sarai, bei der Sarai, etwas anderes statt. Da kommt Ärger, da kommt Neid, da kommt äh, Trotz. Es bewirkt genau das Gegenteil. Und es ist auch eine Demütigung. Es ist ihre bewusst, ich bin keine richtige Frau, ich habe kein Kind Ha. Aber Tagar, ja. Da schaukelt sich so etwas hoch und wir sehen, dass in einer kurzen Zeit die Spannungen so groß werden, dass es Tagar nicht mehr aushaltet. Und so beschließt sie, ich haue ab. Ich laufe davon. Ich laufe da daraus raus. Und auch das Risiko, dabei vielleicht zu sterben, hat sie auf sich genommen. Ich haue ab. Als Sklavin hat sie nicht abhauen. Sie war nicht frei. Sie hat nicht über ihr Leben verfügt. Und trotzdem trifft sie die Entscheidung und sie flieht in die Wüste. Wie wie gross muss die Verzweiflung sein von dieser Hagar Wie gross, wie perspektivenlos war ihr Leben? Gewesen? Wie schwierig war das für sie? Sie wusste, ich kann nicht zurück nach Ägypten. Sie war zweite weg weg. Wie soll sie auch als schwangere Frau? Und so geht sie in die Wüste, sucht eine Stelle, wo sie hofft, noch etwas Wasser zu finden. Und dann passiert etwas, ja. Dort, wo sie eigentlich mit dem Leben hat wollen, redet Gott zu ihr. Er offenbart sich in ihrer Not. Sie hat gemeint, sie wäre ganz allein Aber da kommt ein Engel und redet, sie, redet zu ihr und fragt Hagar, Sklavin von der Sarai, die Kuhnschert. Wo du nicht gehst? Die erste Frage hätte sie ja noch beantworten können, aber die zweite, nein, ich bin da zum Sterben, ich will mit dem Leben abschließen. Sie hat ja kaum Hoffnung gehabt, dass da irgendetwas positiver werden würde. Und jetzt sagt der Engel etwas ganz Schwieriges zu ihr: Hagar, ganz zurück zu den Sahrain. ganz zurück. Der Luther übersetzt, demütige dich. Ganz zurück. Aber es hört nicht mit dem auf. Es geht weiter. Der Engel ritt wieder äh, zu ihr und sagt, ich schaue für dich. Er wird dir nachkommen, ein Nachkommen schenken. Wo der Vater wird sie von ganz vielen anderen nachkommen, so dass man sie nicht mehr zählen kann. Du wirst einen Sohn überkommen, es gibt einen es wird nicht das Mädchen sein. Und du wirst ihn Ismael nennen. Gib ihm den Namen Ismael. Ismael bedeutet Gott hört oder Gott erhört. Und wir sehen, wie jetzt einfach der Angel und Gott selber sich offenbart, der Hagar, in ihrer Not und wie er sich um sie kümmert. Vers 11, Ismail wird ein großer, starker Mann, ein gewaltiger, einflussreicher Mann. Was für Ermutigung an die Frau in dem Moment, wo sie eigentlich nicht mehr weiter gesehen hat. Wo sie dort ihre Verzweiflung war. Und jetzt redet die Hagar zu dem Engel. Und das ist das, was sie im Herzen hat, was sie jetzt empfunden hat. Und äh, je nach Übersetzung, da rief Hagar aus. Da schrie. Da hat sie einfach. Das ist aus ihrer herausgebrochen. Der, der mich angeschaut hat, der, der sein Angesicht mir zugewendet hat, ja, den habe ich wirklich gesehen, den habe ich da gesehen, der ist da, der war da. Gewesen. Und darum sagt sie, dem, wo jetzt zu ihr gerät, das ist Gott, der Herr, wo mich sieht. el Roy. Ismael, El Roy, das ist der Name von Gott drin, der Herr, der mich sieht, der Sehende. Und Gott hat einfach alles geändert, indem er ihre Nachgang ist, dort wo sie gemeint hat, sie ist alleine. Und Gott hat sie kennt, hat nicht wollen, dass sie alleine mit ihrem Schicksal Konsequenzen tragen muss von einer schlechten Lösung, von einem schlechten Plan der von Abraham und Sarai Gott ist der, der mich sieht wir sehen es hier auf der Jahreslosung auch, wo ausgestellt ist ja wie geht es dir? Die Woche ist die Idee gekommen das ist eine Zeitschrift und ich habe das Titelblatt gesehen und dachte, ich setze mich in Verbindung mit dem Autor. Er heißt Christoph Gannarin, ist Prediger oder Pastor in der Freien Evangelischen Gemeinde in Zug. Er hat mir das erlaubt, dass ich das heute Morgen euch allen zeige. Wir sehen auf dem Bild wie ein Fernrohr, das auf die Hauptfigur herabschaut. Wir sehen auf der linken Seite ohne. Äh, ja, was sehen wir dort unten? Man muss ein bisschen lesen, das Cartoon. Es ist ein Mann und eine Frau, die nicht sehr liebevoll miteinander umgehen, wo streiten oder Meinungsverschiedenheit haben. Dann haben wir hinten einen Surfer und er hat auf seinem Brett einen Totenkopf, auch verheissungsvoll. Auf der rechten Seite haben wir eine Krankenschwester, die das ganze Thema Leid und Krankheit repräsentiert. Und ganz rechts haben wir eine Kurve, eine sinkende Kurve von einem Diagramm. Vielleicht ist es eine Geschäftssitzung und Sie müssen feststellen, unser, unser Betrieb, mit dem geht es hinunter. Wie geht es dir heute? In den letzten zwei, drei Wochen haben wir ganz viele Situationen miterlebt von Menschen, die eben in Prüfungen sind. Ich denke da an eine Freundin, die Ende müsse not operiert werden, weil sie hat sich beim Husten Wirbel gebrochen im Rücken Und sie müsse 30 cm aufschneiden und die Wirbel zementieren und ein Eisen machen. Ich denke, an jemanden, der jetzt mit 46 gekündigt worden ist, auf Ende Februar das erste Mal zum Raf muss im eigenen Leben. Ich denke aber auch an Mütter und Väter, die sich Sorgen machen um die Zukunft von ihren Kindern, weil sie falsche oder schlechte Entscheidungen getroffen haben. Ich denke aber auch an eine 41-jährige Mutter, die auch in den Weihnachtstagen Krebs diagnostiziert worden ist und Ableger hat auf Lungen, Nieren, Leber. Und diese Personen sind alles Christen. Zum Teil stehen sie im Dienst, im vollzeitigen Dienst. Und dann frage ich mich, was bedeutet so eine Jahreslosung ja, für sie, die so durch Schwerste im Moment? Und jetzt einfach schalten wir schon alles andere aus und denken an die Aussage von Hagar. Du bist ein Gott, der mich sieht. Was für eine Aussage, was für eine gewaltige Aussage. Hagar, ich weiß um dich, ich kenne dich, ich kenne deine Situation. Und es wird weitergehen in deinem Leben. Oder eben, Liebe, Anwesende, Gott kennt dich. Er hat einen guten Plan für dich. Es wird weitergehen. Es kommt etwas Neues nach. Tager hat sie zurückgehen, um dort weiterzumachen, wo sie davor gelaufen ist, wo sie aufgegeben hat. Elroi, der Gott, der sie sieht, wird über ihre wachen und sie begleiten. Er hat verheißen über ihrem noch ungeborenen Kind. Das Wache, das Kind wird auf die Welt kommen. Es geht weiter. Es, er, wird, äh, er wird einen Plan erfüllen, wo Gott schon kennt. Und als Hagar das bewusst wurde, hat sie gesagt, okay, ich gehe zurück zu Sarai. Und mit dieser Gewissheit, dass Gott ein Gott ist, wo uns sieht, können wir in eine ungewisse Zukunft reingehen, die zuerst einmal einfach, wie, wie einfach dunkel oder grau ist. Und noch kein Licht da ist. Weil die Wahrheit auch für uns alle gilt. Wir können alle getrost in Jahr 2023 gehen. Er ist bei uns. Er kennt unsere Umstände. Er kennt nicht nur unser Leben, sondern alles, was daran auch los ist oder abläuft. Er kennt unsere Sorgen. Er kennt unsere Ängste. Er kennt uns durch und durch. Und er ist einfach da und schaut, ist Angesicht, ein Begriff, den wir oft brauchen, wenn wir ein Sagensvers lesen oder singen oder einander gehen, möge sein Angesicht über dir sein. Es ist so. Es ist so. Es gibt ganz viele weitere Beispiele in der Bibel, der Abraham, der bereit war, später der Isaac zu opfern. Und Hebräer 11 ist interessanterweise eine Stelle, wo über den Glauben vom Abraham geredet wird. Abraham hat geglaubt, dass Gott ihm sogar könnte Isaac wieder auferwecken könnte, wenn er ihn Opfer will. So weit wäre er bereit zu gehen. Das war sein Plan B. Gott hat einen anderen Plan gehabt, als er Isaac gefesselt hat und ihn hat Das Feuer brennt, der Altar war aufgebaut. <lacht> Gott gesehen in seinem Abraham, stopp, schau, da habe ich einen Schafbock für dich. Ich habe gesehen, dass du jetzt mir vertraust. Gott sieht uns. Auch dann, wenn das Opfer, in Anführungszeichen, was von uns scheinbar verlangt wird, übermenschlich ist. Gott sieht uns. Gott hat dem Mose bei seiner Berufung gesagt, 1. Mose 3, Vers 7, Ich habe die Israeliten nicht vergessen. Ich habe ihr Elend gesehen. Und jetzt werde ich sie befreien. Ja, Gott sieht meine Unvollkommenheiten, sieht meine Fehler, sieht mein Versagen, sieht alles. Seht Sie unsere Gedanken, Psalm 139, sieht unser Versagen, kennt uns durch und durch. Ich kann noch das Bild jetzt drauf da? Was ist der Unterschied zu vorher? Genau. Manchmal zweifeln wir oder Liebe Gottes. Manchmal denken wir, er liebt uns nicht mehr. Und dann kann so ein riesen Skiwerfer oder so ein riesen Fernrohr auch unbequem werden. Uns nicht gefallen. Und dann möchten wir vielleicht gar nicht mehr, dass Gott uns sieht. Weil wir wie etwas auch noch Verstecken Land. Und das Wort Verstecken, das finden wir Zuerst mal in einem ganz Bekannten, aber nicht schönen Zusammenhang Wo Adam und Eva Zuerst mal gesündigt haben Ist etwas passiert, dort ist wie ein, ein Gewissen in ihnen Aktiviert wurde, die Erkenntnis Im wahren Sinn vom, Von der Frucht Vom Baum Das Böse uns Gute ist, sie, ist über sie gekommen. Vorher haben sie nur das Gute gekannt. Und jetzt haben sie gemerkt, es gibt auch Böses. Die Erkenntnis war da. Gewesen. Und plötzlich war das etwas, wo die verbotenerweise gestrige Frucht ihnen bewirkt hat, wo sie Scham und Angst empfinden und sie verstecken sich. Plötzlich ist das unangenehm worden. Sie verstecken sich. Und ich weiß, ich gehe jetzt ein zurück als Kinder und später in der Kinderarbeit hat es ein Lied gegeben, das wir gebraucht haben. Äh, ich singe es nicht vor, <lacht> aber äh, es geht so. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Kennt das echt noch jemand? Ja? Könntest du jemanden vorsingen? <lacht> Ohr, was du hörst, glaube ich. Hand, was du tust. Herz, was du, das weiß ich nicht mehr. Herz, was du denkst. Mund, was du sagst. Äh, genau, genau so. Und dann, das weiß ich noch, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Darum, pass auf. <lacht> was haben wir für ein Gottesbild? Angst? Oder Gott ist Liebe und wir haben eine Liebesbeziehung zu Gott und wir wollen Gott gefallen. Wir wollen, ich habe meiner Frau, die wir heiraten haben, wir haben jetzt 49 gefeiert, äh, nicht eine Liste unterschrieben. Ich mache das und, das und das und das und das und das, sondern ich habe ihr gesagt, ich liebe dich. Dass ich dann das und das und das und das gemacht habe, okay, aber ich liebe dich. Und es ist gegenseitig, eine Liebesbeziehung Gott ist nicht jemand, vor dem wir Angst haben Trotz so falschen Strategie Eben, wieder die Frage zurück Wie geht es dir? Was beschäftigt dich? Was macht dir vielleicht Angst? Oder was sind da deine Wünsche? Im Neujahr äh, ist es in Sich so gute Sachen vorzunehmen Hast der vielleicht den Begriff gehört, Dry January, trockene Januar. Das ist eine Gesundheitsbewegung, gibt's es seit etwa zehn Jahren, wo sich die Leute, die da mitmachen, vornehmen, ich trinke im Monat Januar kein Alkohol. Das ist vielleicht nicht dein Problem, aber du hast dir vielleicht vorgenommen, ich will abnehmen. Oder du hast dir vorgenommen, ich komme regelmäßiger in den Gottesdienst. Oder ich lese die Bibel regelmäßiger. Oder ich will aufmerksamer sein, den Leuten gegenüber um mich herum. Oder ich will, will ich mich zur Verfügung stellen für einen Dienst in der Gemeinde. Interessant ist, dass immer zu Beginn vom Januar der Tabakkonsum zurückgeht. Im März ist es höher als Ende Dezember es ist gut, wenn wir uns Ziel stellen, es ist gut, wenn wir uns bewusst sind, es gibt Sachen, die nicht so sympathisch sind in unserem Leben oder falsch laufen. Und es ist auch gut, wenn wir uns Ziel setzen und die Umstände verbess verbessern und daran zu bleiben. Das letzte Lied ist genau in die Richtung gegangen. Wir schaffen es nicht alleine, wir kommen uns unsere Grenzen. Es gibt Pannen, wir haben so eine sympathische Pannen heute erlebt. Ja. Aber das war nicht Schluss, das ist eine Panne. Und da geht man darüber hinweg und macht es besser und man lernt es. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Aber nicht, der mich verurteilt, der mich abschreibt, und der mich sieht. Hagar, ich bin da. Und es wäre so schön, wenn wir das einfach auch im nächsten Jahr erleben könnten. Aus dem Psalm 139, ein paar Vers, der David bekannt in dem Psalm, du kennst mich, du siehst mich, du kennst meine Gedanken, du weißt alles um mich, über mich, du weißt um meine Situation. Gibt dir, es gibt nichts, wo dir verborgen ist. Und er sagt das nicht aus einer Angst heraus. Er sagt das, weil er es am Vertrauen Gott meint es gut mit ihm. Und er möchte das auch erleben. Der Psalm ist wie eine Zwiesprache zwischen ihm und Gott. Er erhöht Gott, er lobt Gott, er beschreibt Charaktereigenschaften von Gott. Und eigentlich umschreibt er, was es heisst, Du bist ein Gott, der mich sieht. Und er befiehlt sich um, einfach Gott wieder an. Er schließt den Psalm mit einem Gebet. Und es sind die Versen 23 und 4, 22 und 23, nein 23 und 24. Und äh, ich habe jetzt einfach gedacht, das Gebet würde bestens passen zu der Jahreslosung. Wenn man neben die Jahreslosigkeit noch so ein Gebet könnte stellen. Könnten. Erkenne mich, Gott. Erkenne mein Herz. Prüfe mich und erhalte mich, erhalte meine Gedanken. Hilf mir, zeig mir. Auch wenn ich auf falschen Wege gegangen. Und beschütze mich, begleite mich, bewahre mich, bringe mich zurück, wenn nötig, auf den richtigen Weg und bewahre mich auf einem richtigen Weg. Interessant, der Psalm, wo so, wo so, wo so wie soll ich sagen, wunderschön sich anhört und wo ihm so gut tat, wow, Gott kennt mich und es ist so schön, dass Gott mich kennt dass er einen Abschluss mit so einem Gebet und dass er das Gebet so formuliert, dass er eigentlich nichts anderes sagt, ich möchte meine Beziehung zu dir pflegen. Ich möchte ganz näher bei dir bleiben. Und er macht das voller Hoffnung, voller Zuversicht. Er macht das, indem er, ja, auch gewiss ist, Gott macht da gern mit. Wir wissen nicht, was uns das neue Jahr bringt. Wir wissen es nicht. Schöne, schwierige Momente. Vor zwei Tagen ist ein Grosskind ab einem Esel, ab einen Pferd. Sie hat, nimmt schon seit einem Jahr rein. Und hat sich den Oberarm so kompliziert gebrochen, der Knochen ist verraussen gewesen. Claudia hat mir heute Morgen gesagt, vielleicht kann sie jetzt heute heißen, Sie haben müssen operativ und 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 Sie offen sehr, aber plötzlich ist das Leben nicht mehr gleich wie vorher. Wir wissen nicht, was das Jahr bringt. Wir können entmutigt werden, wie es Tagar war. Wir können versagen, wie das auch David gemacht hat. Der David hat sich oft verirrt. Aber dass Gott uns sieht, soll uns nicht entmutigen, sondern ermutigen, unsere Liebesbeziehung zu Jesus zu pflegen, dran zu bleiben. Und wenn es uns zum Davonlaufen ist, dann sieht er es. Jetzt ist das Herz wieder rot. Und er sieht uns voller Liebe. Und wenn das die Lebensumstände sind, die das Cartoon einfach ein bisschen beschreibt, er sieht uns. Auch dann, wenn wir unsere guten Vorsätze vielleicht nicht einhalten können. Er sieht uns liebevoll. Er ermutigt uns, dran zu bleiben. Und wenn wir versagen, sagt er, komm doch zu mir. Du kennst den Weg aus Kreuz. Dort findest du Vergebung. Dort findest du neue Kraft, neue Motivation. Und wenn es dir geht, wie der Hagar gegangen ist, wenn du einsam bist, wenn du denkst, du bist ganz alleine mit deinen Problemen, verzagt bist, dann lass dir ganz neu sagen, ich bin der Gott, der dich sieht. Ich kenne dich, ich sehe dich, du bist nicht alleine. Was für eine Zuversicht fürs neue Jahr! Gott hat den Hagar seine ganze und seine ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt. Dort, da in der Wüste, hat es nur Gott und Hagar gegeben. Und Hagar hat das so bewusst erlebt. Wow. Du bist der Gott, der mich sieht. Können wir das mal zusammen sagen? Alle miteinander. Als, als etwas, wo man soll sich fest in uns hineinlegen soll. Du bist der Gott, der mich sieht. Bitte, alle miteinander. Du bist der Gott der mich sieht, Ich würde gerne beten. Lieber Vater, ich möchte dir einfach danken, wie du mit uns Menschen wirkst und handelst. Und dass du der Gott bist, der nicht irgendwo ganz weit weg ist oder irgendwie sich nicht kümmert, sondern ein realer, lebendiger, allmächtiger, liebevoller Gott und Vater bist ich möchte dich bitten, dass es uns ganz fest jetzt auch in unserem Herz irgendwie angesprochen hat und der Wunsch, die Beziehung zu dir zu pflegen, im neuen Jahr ganz neu stark wird. Wir wollen dir gefallen, Herr. Wir wollen dir Freude machen. Wir wollen dich lieben und uns immer mehr in die Liebe wo du uns gegenüber hast und zeigst. Und ich danke dir, dass du das machen wirst. Du siehst uns, du kennst uns, du weißt um uns, du meinst es gut mit uns und wir loben und preisen dich dafür. Lass ihn sagen, riech auf uns persönlich, auf der ganzen Gemeinde, auf unseren Häusern, auf unseren Familien liegen. Wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen.